vamos otra vez a Mateo 19, 19, 26. Este es el versículo base de la semana pasada. Veíamos en esta historia el joven rico. El joven rico viene con Jesús y le dice, ¿qué más haré, maestro, para tener la vida eterna? Y Jesús dice que en ese momento vio, lo vio, lo amó, dice, sí, te has portado muy bien, has seguido todos los mandamientos, eso es algo muy, o sea, wow, ¿verdad? Antes era seguir todo y lo hizo, eh, pero le dice, ¿sabes qué? Una cosa te falta para ser perfecto, es vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. O sea, Jesús mismo haciéndole una invitación a Dios, al joven rico personal, o sea, es como si ahorita te estuviera diciendo, sígueme, ¿verdad? Y dices, wow, Jesús está haciendo una invitación. Pero en ese momento el joven, al escuchar esto, se pone triste y se va, ¿verdad? ¿Y qué hace Jesús? Lo va y lo busca y le dice, oye, espérate, no, 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 eh, quise decir esto, pero puedes seguirme, anímate, ven. No, ni siquiera lo animó, ni siquiera lo volteó Dice que se volteó de, del joven, lo dejó caminar, irse, tomar su decisión Y volteó hacia los discípulos y les dijo eh, Mirándolos, dice, les dijo, para con los hombres esto es imposible Tanto heredar la vida eterna como más, ¿verdad? Más para con Dios todo es posible Entonces, re, más adelante pero vamos a parar un poquito aquí Veíamos el domingo pasado Nada más para recapitular Y ahorita vamos a, a extendernos un poquito más Depende mucho con quién estás Es decir, con quién tienes relación Con quién estás haciendo un lazo emocional fuerte verdad Veíamos que con la palabra con del hebreo Quería decir relación íntima Entonces depende mucho con quién estás A quién le crees Ahorita con todas las elecciones eh, ¿Con quién, ¿A quién vas a elegir? Al que le crees O simplemente al, al que está menos peor a tu consideración ¿Verdad? Ahorita Pero tiene que ver mucho Y quiero que durante toda la predicación te estés imaginando dos personas ¿Verdad? ¿Con quién te vas a ir? ¿Con quién le vas a decir? No hombre, ¿sabes que Estoy de acuerdo con este O no, estoy de acuerdo con este Quiero que se imaginen eso en su mente durante toda la predicación Porque tiene mucho que ver Tiene mucho que ver a quién le crees, ¿verdad? Porque es el que vas a elegir con palabras o con, sin decir sí o no, porque aquí sí vemos, el joven rico no dijo ni sí ni no, simplemente dejó ahí a Jesús y se fue caminando triste. ¿Qué quiso decir? Sí, sí, sí quiero, ahorita vengo, nada más voy a hacer algo. No, ni siquiera eso, se fue triste, no le dijo ni sí ni no, su acción determinó que creía. Su acción determinó con quién estaba Sí, con las riquezas en este caso Con los hombres, con sus padres, con todo Con sus amigos o con Dios Bueno, y luego les dice más adelante Bien listo Pedro, uno de los discípulos de Dios Dice, oye, ¿sabes qué Jesús? Nosotros hemos dejado todo Yo sí hice lo que él no Y te hemos seguido ¿Qué pues tendré? Luego, luego así como que bueno, yo sí, que yo sí hice, ¿qué voy a tener? Y le dice Jesús, eh, le empieza a decir en el versículo 28, cuando el Hijo del Hombre se siente en el tono de su gloria, vosotros 
que me habéis seguido también se sentarán y todo esto. Pero el versículo 29 dice algo muy padre. Y cualquiera que haya dejado su casa, sus hermanos, sus hermanas, padre, madre, mujer, dice nada más una, no dicen plural, hijos, tierras, por mi nombre, por el nombre de Jesús, recibirá no solamente poquito más, cien veces más. Y heredará aparte la vida eterna. O sea, te está diciendo, no vas a, cuando llegues al cielo vas a recibir mucho más. No, te está diciendo aquí. Si tú haces eso, si tú estás con Dios aquí en la tierra, tú vas a recibir aquí en la tierra cien veces más. No estés esperando toda la vida a, a recibir hasta que te vayas al cielo. No, es, espéralo aquí. Y aparte heredará la vida eterna, ¿verdad? Entonces, vale la pena totalmente seguir a Dios, estar con Dios, seguir a Jesús como dice aquí, claro que sí, el joven rico se, se, tuvo, o sea, se pudo haber esperado y preguntarle, oye espérame, ¿a qué te refieres? déjame entenderte, pero no, simplemente se fue, se fue, no para juzgarlo, no lo estamos juzgando, sino simplemente pues tomó una mala decisión, que para eso estamos aquí, para nosotros, y para eso aprendemos de la palabra, para nosotros no hacer eso, y es muy importante esto entonces Dios no te está diciendo porque yo lo leía y dije ay qué fuerte dejar padre, madre, casas, hermanos ¿cómo? o sea quieres que deje todo y ya y a mi madre ahorita y así como que está muy fuerte o sea por eso en, pues en cierto punto entiendo que ciertas personas no puedan ay, pero no te está diciendo déjalo totalmente, sino te está diciendo deja tu seguridad o deja depender de ellos más que a mí. Si sí, sí, sí entienden, si sí, sí comprenden, o sea, no, no, no te está pidiendo deja todo por mí y ya no vas a tener nada. No, sino que enfócate en mí, en mi reino, como decía ahorita Damaris, Mateo 6.33 primeramente el reino de Dios busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido cien veces más o sea si yo me enfoco en Dios si yo estoy con Él íntimamente en una relación en lugar de con otras personas y le creo más a Dios que a otras personas voy a eh, Él se va a encargar de todo lo demás Él me va a proveer todo lo demás entonces vale la pena escudriñar esta palabra entender quedarnos aquí a ver Dios qué realmente quieres decirme y más que nada al momento de leer la Biblia donde estés Génesis hasta Apocalipsis léela con tus lentes o con tu visión de Dios te ama y no quiere mal para ti, no quiere que sufras de hecho por eso mandó Jesús por ti para que tú ya no tengas que pasar por ciertas cosas entonces tú lees algo y dices ay esto es muy, muy pesado pero a ver, yo sé que Dios me ama yo sé que Dios quiere lo mejor para mí ¿qué realmente quiere decir esto? Verdad? ¿o qué me quiere enseñar esto? para yo modificarlo dentro de mí y poder caminar mejor verdad porque dice Dios que Él usa su palabra para enseñarte, para redarguirte, para corregirte Él no usa situaciones adversas para corregirte Él no usa cosas malas en tu vida, una enfermedad para que ahora sí, para que me voltee a ver No, 
¿verdad? Él usa su palabra para corregirte. Entonces, si tú quieres ser corregida o instruida, enseñada, redarguida, de la mejor manera y no por medio de situaciones difíciles, vete a la palabra, búscalo. ¿verdad? En cada situación, me acaba de pasar esta semana, fui con mi mamá y con mi bebé a, al parque, allá en Monclova, porque allá estábamos. Y fuimos, es un parque muy bonito, no te imaginas ni siquiera que está en Monclova, es muy bonito, es totalmente verde, tiene un laguito lleno de árboles, está hermoso. Entonces íbamos, me acuerdo que paramos, de hecho, le dije, mami, ¿sabes qué? Eh, Dios, o sea, yo estaba en mi interior, lee Salmo 91, lee Salmo 91, ok. Entonces le dije, mami, vamos a sentarnos, saqué el celular, vamos a leer Salmo 91. Entonces empieza a decir... Salmo 91, que el que abriga debajo del Altísimo mora a la sombra del Omnipotente, eh, manda a sus ángeles alrededor de ti para que tu pie en otro pie se empiera, eh, caerán a tu lado a mil, a tu otro lado diez mil, más a ti no llegará. Y empiezan a decir todas estas promesas y termina diciendo que con larga vida te satisfacerá, ¿verdad? Y, y o sea, está hermoso, ¿verdad? Y, y les recomiendo todos los días leer este con tu familia, este capítulo con tu familia, con tu novio, esposo, con tú sola, leerlo siempre, no para que ahora sí por eso Dios te va a proteger, no, porque tú te recuerdas a ti misma de lo que tienes disponible cuando estás con Dios, porque dice debajo del abrigo, Salmo 91, 1 dice, el que mora abajo de Dios es el que tiene todo esto, y quién es el que mora debajo de Dios, el que está con Dios, ¿verdad? el que tiene una relación, el que confía en Dios, el que cree en Dios en lugar de creer en otras personas. Entonces leíamos esto, caminamos un poquito más y más o menos por ahí eh, se me cayó el celular, pero nosotros todavía, no me di cuenta, nosotros caminamos todavía más, nos fuimos por otras veredas y ya cuando vimos unos patos y dije déjame tomar una foto con bebé, me di cuenta que ya no tenía el celular. Y, y luego, luego viene de que, ay, no, el, el celular donde tengo todas las fotos de bebé y lo viene todo así, todo lo malo, ¿verdad? Dije, ay, luego cómo voy a hablar con Rodrigo y luego te, tengo ciertos trabajos, ¿cómo le voy a hacer? Así, dije, en, en ese momento, dije, yo establecí en mi vida que yo estoy debajo de Dios, que los ángeles están ahí para ayudarme, que, que nada malo me va a pasar y dije, no, en el nombre de Jesús mando ángeles, al, al celular, ¿verdad? Que nada malo le, le, le suceda, de, si alguien lo agarra, que, que le estén hablando, ¿verdad? Porque había gente, entonces, que le esté hablando a la persona que no se lo lleve, que ni siquiera le permitan salir del, del, del parque, en la entrada, entonces estaba orando y estaba diciendo, no, mando ángeles, mando ángeles. Y me acuerdo que caminamos por donde vinimos, dije no, a estar en el piso y todo eso. Y que en mi interior Dios me decía, es que pregúntame, ¿verdad? ¿Dónde está? Y, y yo te voy guiando y tu espíritu, el Espíritu Santo te va guiando. Entonces yo me acuerdo que iba así caminando y, y mi mamá se tuvo que quedar porque yo estaba caminando y, y le iba preguntando a Dios, ok, sí, tú me dices, ¿voy bien? ¿voy bien? ¿o, o qué hago? Y yo me acuerdo que sentía paz y sentía paz. Y hasta que llegamos a un lugarcito y para hacerle la historia corta, durante toda esa trayectoria que yo le estaba buscando, que yo le estaba preguntando a Dios, ¿dónde está? Guíame, mándale ángeles a la persona que lo haya recogido, puse el, 
el que rastrea los, los celulares y te dice exactamente la posición donde está. Y sí me decía dónde, pero no exactamente en, en, por dónde, pero no exactamente dónde, ¿verdad? Entonces, podía estar tirado, podía estar con una persona. Entonces, eh, ya estando ahí esperando, le dijimos al guardia, el guardia estuvo checando personas, un, un proceso como de una hora, ¿verdad? Y me acuerdo que, que en mi interior y pensamientos venían de que, pues ya vete, al rato sale, y si no sale, pues ni modo, y así como que dejarlo así. Y yo, no, es que si creo lo que Dios me está diciendo, y si creo que Dios me, me puede dar todo y que puede resolver todas las situaciones en mi vida, ¿por qué me voy a ir? ¿Verdad? Mi acción como el joven rico sería, ok, pues yo no... Sí te creo, Dios, que puedes encontrarlo por mí, pero pues me voy, ¿verdad? Entonces no sería así. Y nos esperamos y nos esperamos hasta que llega el guardia y dice, oye, estuve hablando con los que trabajan aquí, de que los jardineros y todo, y pues eh, uno ya se acercó y dice, sí, yo lo encontré hace rato, y ya me lo dio y ya me lo llevó. Y yo, wow, gracias a Dios, en serio, y, y yo estando ahí, ¿verdad? Hasta que me lo dieran. Y gracias a Dios que después fui con la persona y le digo, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por regresarlo y todo. Y, y él con la minara en el piso, así, dice, sí, sí, es que pues me dijeron eh, que lo estaban buscando. Y pues lo tuve un rato, o sea, realmente él lo tenía, lo apagó y todo. Pero yo estoy segura que esos ángeles no lo dejaron en paz ningún segundo. Hasta que, hasta que tomó la decisión, sabes que sí, ya, déjenme en paz, ¿verdad? esa conciencia, eh, sus pensamientos de que ok, sí, sí, sí. Entonces, gracias a Dios que, que salió, sé que es un celular, la, la personita de ahí de, de la tienda dice, era una señora, dice, ay, a mi hija le pasó lo mismo, no lo vas a encontrar. Y yo, y lo dice, no, ella tampoco lo encontró. Ya que salió, dice, ay, qué bueno, me hubiera gustado que a mi hija también lo, lo encontrara. Porque también tenía fotos de su bebé y también tenía, o sea, la misma situación, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver. No, ¿sabes qué? Dios me prometió aquí, me voy a quedar hasta que salga. Porque creo que va a pasar, creo que, que va a ser. Es un ejemplo así que me acaba de pasar, pero que, que estoy segura que así debemos de hacer. Y a partir de ahí... Cada cosa, cada cosa que hago, en su gran mayoría, y lo sigo practicando y tomé la decisión de seguirlo haciendo siempre, preguntarle a Dios, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Dios, en, en situaciones ya más, más específicas, o sea, Dios, simplemente eh, tengo que ir a hacer un mandado, ¿por dónde me voy? ¿Por acá o por acá? Y Dios te da paz. Dios, tengo que hacer esto, le doy esta ofrenda a esta persona, sí, no. Todas las decisiones que me las diga Dios, para que me vaya guiando Dios. Y sé que va a ser el mejor lugar en donde tengo que estar. Y si simplemente Dios te dice, no, no vayas, no voy, ¿verdad? Porque sé que con Él tengo todo seguro, sé que con Él voy a estar bien. Entonces... Todo depende con quién estás, estoy con Dios. Y veíamos que sí hay imposibles, ¿verdad? Sí hay cosas imposibles. Tanto dos opciones, que te hayan dicho una cosa que tú no buscaste como una enfermedad o que te hayan 
que, que sea un sueño, una visión, que tú dices, ok, Dios me puso en mi corazón que abriera este ministerio y se ve totalmente posible, ahorita no puedo, no, no, no pienso que tenga la capacidad, la habilidad, pero ok, es mi sueño, es mi visión y ahorita es imposible. Y quiero que, y que indagamos un poquito más en lo que es visión y vayan conmigo por favor a Proverbios 29, 18. Es un versículo muy padre que cuando leí dije, wow, tiene mucho sentido. 29, 18. Y dice así. El 29, 18. Sin profecía. Una profecía, quiero aclararles para poder entender más este versículo. Una profecía es una palabra de Dios. Una visión o algo, un sueño, es una palabra de Dios específica para ti. Entonces aquí te está diciendo, sin una profecía, sin una visión, el pueblo, nosotros, se desenfrena. ¿Qué es que se desenfrene? Perece, vuelve atrás. Más el que guarda la ley, la ley es toda la palabra, es decir, más el que guarda la palabra de Dios, la palabra que le habló específicamente a ti, es benaventurado o es bendecido. En otra versión, y es en inglés, dice, es feliz, más el que guarda la palabra es feliz. Entonces aquí te está diciendo la importancia de que tú tengas una visión, que tú tengas los pensamientos de Dios en ti. ¿Por qué? Porque sin tú tener una, una meta clara a dónde vas a ir, dónde Dios te quiere, vas a volver atrás, vas a desenfrenarte y, y en una versión... En la palabra hebrea dice, vas a morir. Wow, o sea, tan, tan intensa es así una visión. No nada más es como que lucha por tus sueños, no, no, no. Realmente Dios es el más interesado en que tú tengas una visión a, a tú hacerlo. Porque esa es la manera en como Dios actúa por medio de ti para bendecir a otras personas, ¿verdad? Entonces dice, dices, ok, yo quiero, ok, tengo esa visión, tengo la palabra de Dios que puso en mí, voy a guardar su palabra, la voy a seguir, voy a seguir los pasos que Él me está diciendo y quiero ser feliz. ¿Verdad? Y dices, ok, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago Dios para, para realmente estar feliz? Y, y Jesús te lo contesta de una forma tan hermosa y quiero que vayan conmigo, conmigo a Juan. Juan 7. 7.37 los espero para que lleguen ahí dice Juan 7.37 Jesús había estado en la fiesta de los tabernáculos esta es una fiesta que dura varios días y dice que antes de estas fiestas Jesús ya había estado hablando mucho al pueblo judío, ya les había estado hablando palabra, quién es Dios, quién era Él, quién era el reino de Dios, síganme. Había estado hablando tanto que ya lo habían intentado matar, no una vez, no dos, ya habían intentado matarlo muchas veces, pero no habían podido. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de Dios, aparte de, de Jesús, de, de irse a la cruz, porque 
tenía que darles autoridad a Jesús para que lo pudieran matar entonces no habían podido matarlo entonces las fiestas de los judíos aunque tú vivieras en esta ciudad que no fuera Israel o Jerusalén tú tenías que viajar a esa ciudad aunque vivieras súper lejos tenías que viajar y tenías que ir entonces todos los que eran judíos tenían que estar en la misma ciudad en las fiestas siempre eso lo aprendí hace poco ya leyendo un poquito más de historia de los judíos cómo, cómo ellos hacen las cosas y todavía lo siguen haciendo entonces todos tenían que ir entonces eran las fechas de fiesta más concurridas de ese lugar todos estaban ahí tanto los que querían a Jesús como los que no querían a Jesús entonces dice que los primeros días Jesús entró a la, a la fiesta así un poco pues medio escondido sin que nadie lo viera pero dice aquí el 37 en el último día y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie yo me imagino que en un lugar para que la mayoría de las personas lo vieran y alzó la voz, es decir, gritó diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba y dices, wow que, o sea, no quieres que te, te están buscando para matarte y todavía te pones a gritar eso, verdad, todavía hacer más, enojar mucho más a los fariseos y dice el 38 el que cree en mí es decir, en Jesús como dice la escritura, la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces yo, yo quiero, yo tengo esta visión o tengo el problema, tengo la situación imposible y quiero que se vuelva imposible y quiero que se vuelva posible y, y tú me estás diciendo, ¿sabes qué? Me estás buscando, ¿tienes sed? Ven a mí, ven con Jesús, ¿verdad? Y beban. ¿Qué quiere decir beban? O sea, realmente llénate de mí. El que cree en mí, cuando nosotros aceptamos a Jesús en, su cora en nuestro corazón, aceptamos a Jesús, a Dios dentro de nosotros, pero aceptamos todo lo que Él hizo disponible por nosotros en la cruz. ¿Verdad? Y voy a indagar mucho más en eso. Dice, como dice la escritura, de su interior. ¿Qué es nuestro interior? No, pues adentro de nuestro cuerpo No, aquí está hablando de tu espíritu ¿Qué es tu espíritu? Eres tú, es tu verdadero yo Dice eh, la palabra que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo Tu espíritu es tu verdadero yo Tu alma son tus pensamientos, tu mente, tus emociones, tu manera de pensar eh, tu, tu mente, entonces está aquí verdad, este es tu, tu espíritu, tu alma y está cubierto como por, con un guante, mi mano con un guante de tu cuerpo entonces tú eres tu cuerpo, no, tu cuerpo es un guante, es un traje terrenal es como cuando vas al espacio y, y que tienes que usar un traje especial para poder salir al espacio así aquí en la tierra, para que tú puedas estar aquí en la tierra no puedes andar como un espíritu Tienes que traer un traje, pero realmente el cuerpo no eres tú. Y tampoco es, eres tu mente, eres espíritu. Cuando alguien no está con Dios, el espíritu está muerto. El espíritu eh, es, son personas, si lo puedo decir así, Walking Dead o como, o como los muertos vivientes, la, la serie. Así son esas personas, están muertas caminando, ¿verdad? 
cuerpos caminando pero cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y dices Jesús acepto lo que hiciste por mí en la cruz que moriste por mí te, la, te resucitaste mi, mi espíritu con la vida de él vive y ahora mi espíritu tiene vida y no na nada más aceptamos a Jesús y recibimos la salvación por una eternidad y ya somos et eh, eternos sino también la palabra salvación quiere decir en el hebreo es soso, quiere decir plenitud, quiere decir sanidad, quiere decir protección, eh, todo lo que tú necesites en esta vida, todo lo bueno de Dios, la bondad de Dios, Dios mismo vino a vivir dentro de ti, en tu espíritu. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Y les digo porque sé que ustedes estuvieron aquí, que antes Dios decidió vivir en un arca, es decir, una caja para poder estar con su pueblo bueno, Dios ya no tiene que vivir en una caja para estar contigo Ahora por medio del sacrificio de Jesús vive dentro de ti Dices ¿Cómo es eso posible? Si eres tan grande, tan poderoso Jesús hizo tal sacrificio que permitió que nuestro espíritu naciera de nuevo Se hiciera perfecto, ahora tú eres perfecto ¿Cómo? ¿Haces todo bien? Eh, ¿Te portas muy bien? No en Jesús ya eres perfecto ahora lo que dice la palabra que tenemos que hacer es renovar nuestra mente dice Romanos 12.2 dice transforma tu manera de pensar a la manera de pensar de Dios a Dios y lo que está dentro de ti en tu espíritu ya todo lo bueno de Dios todo lo perfecto de Dios vas a empezar a, a renovar tu mente de tal manera que va a salir como dice este versículo Va a empezar a salir todo lo bueno que ya está dentro de ti, va a empezar a salir en lo físico, es decir, en tu cuerpo. Si tú necesitas sanidad en este momento, si tú necesitas provisión, si tú necesitas protección, no necesitas, Dios, por favor, darme salud, por favor, Dios, dame, y, y aparte así como que, Dios, estás bien lejos, entonces, dame. No, Dios te dice, ya está aquí, de en tu interior, Dice el que cree en mí, ya aceptaste a Jesús en tu corazón, ya creí en ti Dios De tu interior correrán, van a fluir ríos Y esta palabra ríos en hebreos quiere decir una inundación No nada más un río, nada así como que llovió y por eso se hizo agua No, una inundación de agua viva Igual esa palabra, esas palabras agua viva quiere decir vida en hebreo entonces dice, literalmente Jesús te está diciendo, ven a mí, acéptame, ya lo aceptaste en tu corazón, el que tiene sed, el que está buscando más, el que dice, ok, necesito más en mi vida, necesito ver esta situación imposible, volverse posible, y te está diciendo Jesús, cree en mí, ¿verdad? Cree en lo que yo te he dicho en, en mi palabra, y como dice su palabra, de tu espíritu, va a fluir una inundación de vida a tu cuerpo físico entonces si tú necesitas sanidad ya está aquí ¿cómo la voy a sacar? ¿cómo la voy a a, a, a ver que, si me estás diciendo que ya está dentro de mí porque Dios está dentro de mí ¿cómo la saco? ¿cómo, cómo la uso? porque en este momento necesito sanidad en este momento necesito provisión ¿cómo lo hago? Y, y dice la palabra es con fe 
Porque todo lo bueno que está dentro de nosotros se llama gracia La gracia de Dios es un regalo que te dio Dios Jesús mismo es su gracia Entonces Jesús te amó tanto, dice Juan 3.16 De tal manera amó Dios a todos Que dio a su Hijo para que o sea, se sacrifique por, por ti Para que todo en el que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Dice, te di a mi hijo, te di a mí mismo, lo sacrifiqué para que tú tengas esa gracia y puedas vivir en esa gracia. Pero ¿cómo tomo ese regalo que ya está dentro de mí? Dice, vamos a la segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1. Entonces ya está dentro de nosotros. ¿Cómo le hago para sacar eso que ya está dentro de mí? Y dice la palabra con fe. Pero vamos a, a leer primera de Timoteo 1.6 Por lo cual, le está diciendo Pablo a un joven Te aconsejo que avives el fuego del don, del regalo de Dios que está en ti ¿Qué? Así como que cuando, cuando yo le leí así como que ¿qué? ¿Qué, ¿Qué te refieres Dios? Dime Te aconsejo que avives, avives el fuego Dice Romanos 12 que Dios puso en todos una medida de fe, una chispita de fe en cada uno de ustedes. Dentro de ustedes, cuando tú aceptaste a Jesús, en tu corazón fue puesta una chispita de, de, de fe en ti. Pero aquí te está diciendo que avives el fuego, es decir, que le hagas así a la chispita, para que salga ese fuego, que esa fe, chispita, crezca. Y que tú con tu fe, que es la certeza de lo que estás esperando de Dios Tomes lo que la gracia hizo disponible Si la gracia hizo disponible, como les digo y se los vuelvo a repetir porque es tan importante Hizo disponible para ti no solamente la eternidad, hizo para ti la sanidad Hizo para ti la protección, la provisión, la plenitud Hizo todo eso disponible Jesús en, y ya está dentro de ti Dice con tu fe vas a tomar lo que la gracia hizo disponible Es decir, tu fe es como eh, un, tu brazo o, o algo tomando eso, ¿verdad? Para que, tú lo to para que se manifieste en ti y, y también me imagino y dice otras versiones Te aconsejo que despiertes el fuego de, donde, que Dios, de Dios que hay en ti Es decir, despiértate, o sea, brazo eh, despiértate porque ya está ahí lo único que tienes que hacer es trabajarla usarla porque dice la palabra no una vez que los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron Jesús es que qué hacemos para, para aumentar nuestra fe para necesito más fe para poder recibir más y dice Jesús tú no necesitas más fe tú necesitas usar la que ya tienes entonces Créanse la verdad, ese, esa medida de fe que ya tienes dentro de ti, úsala, avívala, aumenta la verdad, pero con, usándola. Porque dice el versículo 17, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dices, ¿qué tiene que ver con el versículo 6? Verdad? 
Y, y es uno, hemos usado el versículo 7 aparte de que sí, yo todo lo puedo en Cristo porque no tengo temor, sino poder, amor y dominio propio. Pero realmente el versículo 7 sigue del versículo 6, ¿verdad? Entonces tienen una secuencia, ¿pueden estar de acuerdo conmigo en eso? Sí, ¿verdad? Tienen una secuencia, está, está hablando Pablo de algo que le sigue a que avive el fuego del Dios de Dios, del, del don de Dios que está en él. Dice, ¿y qué tiene que ver el temor con eso? Tiene mucho que ver, porque el temor es algo que no te deja moverte, ¿verdad? Cuando tú tienes temor, no te deja moverte, no, no avanzas y a veces hasta te hace que, que te hagas para atrás, ¿verdad? O que, que huyas, que corras para atrás. Pero aquí te, le está diciendo esto Pablo a Timoteo, le, algo tan bonito, dice No tengas miedo de usar lo que Dios ya puso en ti Es decir, no tengas miedo de usar tu fe No tengas miedo de dar pasos de fe en esa visión o ese sueño que yo puse en ti No tengas miedo de, en lugar de creerle al médico que te está diciendo que te vas a morir de, de creerle a Dios y decir no me voy a morir porque en Isaías dice en Isaías 50 y, déjame decirles porque es uno de mis versículos base dice 53 4 dice ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones el castigo de mi paz fue sobre él, para que yo pueda tener paz ahorita, Jesús pasó lo que tuvo que pasar en la cruz, en el infierno y por su llaga por las heridas que le hicieron fui yo curada, es decir yo tomo este versículo y yo digo en fe lo voy a tomar y no voy a tener temor de lo que me está diciendo esa persona o de lo que me está diciendo este pronóstico de salud, verdad yo tengo fe y no voy a temer sino yo, porque yo tengo un espíritu de poder del poder mismo de Dios de amor y de dominio propio y dices wow, o sea, ¿cómo puedes hacer todo esto? Estás, lee estás leyendo la palabra como lo que les acabo de decir en Isaías 53, la estás leyendo ¿y qué estás haciendo? estás avivando el fuego esa fe la estás aumentando, la, la estás haciendo crecer, la estás usando y, y es, es impresionante pero el, el, lo que les decía del temor, el temor no solamente te hace ¿verdad? no avanzar sino te hace olvidar totalmente el ver lo que estabas enfocada, tu visión, lo que veíamos ahorita sino te hace retorcer y Dios te ama mucho, ¿verdad? Dios no importa qué, tan, qué cosa tan buena hagas para que te, no te va a amar más, porque Él ya te ama todo lo que te tiene que amar, o sea, te ama. No, no, todavía no nos imaginamos todo, pero sí nos imaginamos algo, ¿verdad? Conocemos algo del amor de Dios, pero no hay algo tan bueno que puedas hacer para que te ame más, ni tan malo que hagas que te deje de amar. Si ¿Sí me entienden, nunca van a hacer algo tan malo que Dios diga, y ya no lo amo. Dios te ama, te amó desde que antes de que existieras, Él ya te pensó, Él ya te predestinó, 
te dio un llamado entonces Dios te ama Dios te está llamando porque dice Efesios 2.10 fuimos creados para un propósito específico cada uno de ustedes aunque ustedes ahorita lo crean o no lo crean aunque ahorita lo sientan de que sí, yo soy usada por Dios aunque no lo sientan no depende de tus sentimientos Dios depende de tu fe pero dice preparó de antemano un propósito específico para ti pero dices ok me ama hay un propósito específico para mí pero imagínense en este momento Jesús diciéndote oye te amo como le dijo al joven rico te amo le amó así por todo lo que hizo me, me, yo me imagino que lo abrazó que le dijo mira esto es lo que tienes que hacer ser perfecto para ser perfecto es seguirme es decir le hizo el llamado y luego el joven rico ¿qué hizo? se fue ¿verdad? ni siquiera le contestó entonces imagínate a Jesús diciéndote eso pero decirte ¿sabes qué? si sí te amo te, te he llamado pero no me, no, ahorita no me eres útil ahorita no te puedo usar no estás lista no estás listo ay Dios nunca me diría eso él puede usar a cualquiera Sí, dice la palabra que Él puede usar a cualquier persona que se deje y les quiero enseñar esto quieres tú ser usado por Dios quieres tú ver la situación imposible en tu vida, tu visión, tu sueño volverse posible quieres que se logre ese sueño quieres que se logre eh, todo lo que estás creyendo que cambie ahorita totalmente Tú, si ahorita sientes que estás en, en el hoyo, si estás en donde se quieres que cambie totalmente y que dé una vuelta totalmente tu vida, porque todo está sujeto a cambio, que dé una vuelta total y, y que todo se haga bien, todo mejore, veas el amor y la bondad de Dios en tu vida, ¿quieres esto? Te dice Dios, sígueme, ¿tú qué le vas a decir? Entonces vayan conmigo, ah, pues un poquito más igual Timoteo 2, nada más denle la vuelta a la hoja. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Y aquí te va a decir, como tú sí puedes estar lista para lo que Dios te está hablando o para lo que Dios te ha llamado. Es decir, cambiarte tú interiormente, cambiar de adentro hacia afuera ¿sí? no tratar y no como decía Damaris nosotros vivimos por fe no por vista tratar de que todo cambie a nuestro alrededor y después ya yo cambio o ya después digo ah, ok ya todo está bien no Dios te dice y ahorita lo vamos a leer tú cambia de adentro y todo lo de afuera todas tus situaciones alrededor tuyo van a empezar a cambiar van a empezar a alinearse a la buena voluntad de Dios dice segunda de Timoteo 2 20 dice pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro unos son para usos honrosos y otros son para usos viles dice el 21 así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra 
santificado, santificado quiere decir um, apartado para Dios, útil al Señor y dispuesto, otra palabra en, en el hebreo quiere decir preparado, listo para toda buena obra. Entonces si Dios de antemano ya preparó buenas obras para ti, de lo que tú vas a hacer en tu vida, tu propósito, tu llamado, eh, Dios es el que lo va a hacer en ti, Dios es el que va a decir, ok, yo ya lo hice, yo ya tiene tu propósito, ahora te voy a hacer a ti, Rocío, hacerlo. Claramente aquí el versículo 21 te está diciendo, si alguno, es decir, tú te limpias, cambias tu manera de pensar a la manera de pensar de Dios, de, de ciertas cosas que habla un poquito más adelante si ustedes después lo quieren estudiar habla de justicia, de fe, de amor, de paz un corazón limpio si tú te cambias de adentro hacia afuera vas a ser instrumento para, para honra útil y preparado para Dios entonces de quién depende que tú sí seas usado por Dios o no de ti, verdad no porque nada más está, existes, aceptaste a Jesús en tu corazón, pero ya no quisiste seguir aprendiendo de Él, vas a ser usado por Dios. No va a pasar. Tú necesitas decidir ese cambio en ti, desear ese cambio en ti, ¿verdad? Y dice Dios que al prepararte vas a ser útil y vas a estar listo para el llamado que Él te ha dado. Bueno, ¿y por qué quiero ser útil y por qué quiero estar preparado? Porque esa visión, porque el, el, aunque sea un problema que estás teniendo ahorita, todo Dios va a obrar a tu favor para que tú puedas lograrlo, ¿verdad? Para que tú no mueras, para que tú logres esa visión que Él tiene para tu favor. O sea, Él te va a ir encaminando, es decir, te va a ir encaminando con su Espíritu Santo a que lo logres. Por eso quieres ser útil, por eso quieres estar lista. Dice otra versión, fit, es decir, en forma. Estoy en forma para que Dios me use, para ser un instrumento bueno y de honra, apartado para Dios, santificado, ¿verdad? dice santificado, es decir, con Dios, no con los hombres. Y dices, bueno, ok, sí, volvemos al joven rico, Dios me regresó mucho ahí, dices, ok, eh, sigo todo lo que me estás diciendo, me amas, tengo mi llamado y luego Jesús me dice, sígueme, como te está diciendo aquí, tú escoge si quieres seguirme o no, pero con mis acciones, ¿qué le voy a decir? Con mis, y, y muchas personas de, de, de las que me imagino que me, que me van a escuchar y de las que están ahorita aquí, que dicen, sí, sí, yo te sigo Dios, yo quiero ver eso en mi vida, yo quiero ver milagros, yo quiero ver to toda tu provisión, todo lo bueno que has puesto en mí Señor, quiero verlo en mi alrededor, en mi físico, en mi familia, en todo, ¿verdad? Quiero verlo en mi trabajo, pero con nuestras acciones, ¿qué estamos diciendo? ¿verdad? A lo mejor con nuestras palabras estamos diciendo, sí, 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 yo te sigo, yo lo hago, pero realmente lo estamos haciendo, estamos siguiendo a Dios cada instante, cada momento y, y no lo digo para que, ay no, para condenación verdad de que y no lo estoy haciendo, ayer no lo hice, en la mañana no lo hice o, o si me escuchan más adelante en, la, en, la, en, el, en internet de que y Dios me dijo que estuviera ahí, no estoy, es, 
no es condenación, ¿verdad? El punto es que si ahorita no estás lista, no te sientes útil y no estás lista y preparada para que Dios te use en este momento, cambies ahorita mismo tu corazón para estarlo. 